0: É dia 25 de abril de 2022 e este é o episódio 192 do Podcast do Mundo de Portugal. Um podcast sobre o Bluetooth, Livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Capitão Salgara Maia. Olá, Salgara Maia. Bom dia, camarada. Como está isso? Está tudo bem. E tenho o Aquiles. Olá, Aquiles. Olá, meu subalterno. Olá, meu capitão. Para quem não nos está a ver, obviamente que tenho os confitriões <risos> do costume: o Miguel e o Tiago Carrondo. Para quem não está uhum. a ver, está a
1: perder uma festa Que é sempre o que é
0: Exatamente. Exatamente Olha, vou começar aqui pelo Salgar Maia, Já que é um grande dia que Devemos ganhar o Maia. Como é que foi a tua semana, meu caro?
2: Pá, a minha semana Tenho, tenho imensa coisa para contar Da minha semana Como sabes, saiu a nova versão do Ubuntu Isto foi um fortote uhum. Calha bem estarmos a gravar isto no, no dia da liberdade E então É verdade Esta semana
1: Quantos apagritos fizeste? Quantos quê? Quantos upgrades fizeste? Apogredos. Ah, Não fiz
2: nada ainda porque eu sou muito desconfiado de atualizações. Eu vou sempre, eu sou conservador. Portanto, o que é que eu fiz? Trocas
1: desconfiado por cauteloso e
2: ganhas dois pontos na reputação do pessoal. Sou conservador em termos de, de distribuições e de atualizações e essas coisas todas. Então o que é que eu fiz? Instalei o Ubuntu 22, numa máquina virtual, para dar umas voltinhas, para fazer a rodagem do carro até à Figueira da Foz estive a experimentar e gostei, por acaso gostei. Está, está mais, mais polido, mais levezinho. Mesmo em termos de interface e tudo, que era aquela coisa que era a minha grande uhum. pecha com o GNOME. Uh, já me agrada mais. Um, e ainda tive a oportunidade de instalar o Ubuntu Ma Mate. Mate. em Mate, Mate. É espanhol. E para fazer também a mesma rodagem. Portanto, fiz isso com o Ubuntu normal, clássico. Vanilla e fiz isso uhum. com o Mate Também e entretanto vou experimentar Ainda não tive tempo mas vou, vou experimentar Outros sabores baseados Em 22 para ver que, okay. Como é que a coisa corre Entretanto fui a uma reunião com a Exop Tudo em máquina virtual ah, Tudo em máquina virtual sim e depois quando eu okay. achar Que vale a pena fazer uma atualização Depois penso nisso eu, eu gosto das coisas uh, polidas assim já com. Eu primeiro deixo as outras pessoas arranjarem os problemas todos que possam haver e depois. É carne, carne exato, para não os né? ir à frente.
1: <risos> os, primeiros andam, os primeiros a correr os, Bom, os primeiros a cair.
2: Vão lá ter, eu, eu vou lá ter, vão andando e depois quando as pessoas veem como é que aquilo está, dizem-me qualquer coisa.
0: Ins inserir música dos Diolinda aí.
2: Exato. <risos> e, e, entretanto fui a uma reunião com a ESOP Para meios de comunicação sobre o software Espera aí, espera aí,
0: espera As pessoas podem não saber o que é que é A
2: ESOP é uma espécie de fork Da ANSOL um, Estou a brincar, estou a brincar Não, a ESOP é a associação de empresas
0: temos, Já temos sangue aqui a, a correr
2: A ESOP é a associação de empresas de software livre Ou empresas que são baseadas ou trabalham com software livre Ou que usam software livre em Portugal eles fizeram uma pequena, uma pequena sessão, como fazem regularmente, para desta vez virada para os meios de comunicação sobre o software livre nos meios de comunicação social, sobretudo. e Entretanto, vai haver outra sessão esta quinta-feira. Uh, enfim, eu tenho, tenho algumas perguntas para fazer.
0: Eu tenho já perguntas sobre isso. Software livre na comunicação social, de que ponto de vista do... do de... De utilizarem software livre na comunicação social ou de falarem de software de livre? De utilizarem
2: software na livre comunicação. na comunicação social, sobretudo. Tudo o que tem a ver com a produção de meios de comunicação, edição, edição de imagens, escrita, publicação de publicações impressas, mas também, também eles têm uma lista de software recomendado para fontes jornalísticas, por exemplo. Tudo o que tem a ver com a, a proteção do anonimato, algumas fontes o software seguro e encriptado para usar nas comunicações com essas fontes etc etc
0: por exemplo SecureDrop é um desses?
2: não me lembro Já há uma lista mas, mas não me recordo se isso ah. estava na lista ah, ok e portanto foi interessante a, a empresa para a qual eu trabalho obrigou-me a levar para casa um computador com Windows e o computador está desligado desde a semana passada portanto, não sei se devia dizer isto mas ainda não lhe mexi, vou evitar ao máximo É assim E entretanto Podes
0: aproveitar Põe e... Põe-se uma rede à parte
2: Exatamente Pois, pois, pois uh... não, não, o problema não é a rede O problema na é mesmo rede... eu ter de...
1: Na, na rede que o, teu, que o teu empregador te forneceu Para tu poderes ligar esse computador à internet Certamente que ele te arranjou uma ligação uh... Também
2: eles, eles, usam, uhum. eles usam VPN Uh, deles não, para, não foi isso que eu disse. para ligar o meu Ah, mas é que, se eles me pagam. Como é que ligas
1: lá... a VPN? Com. Não é se pagam, é se providenciar uma ligação à internet para tu poderes ligar esse equipamento do demónio. Ah, não, isso, isso tem que ser com, com a minha ligação. E não ponha isso dentro de casa, eu isso no jardim, ponho isso na varanda, no pátio. Eu,
2: eu, por mim, punha para um terceiro andar eu e, e tirava o da varanda, mas isso é outra conversa. Eu espero que ninguém
0: esteja ouvir isto. pode correr outras coisas, de certeza. Ah, não,
2: claro, o problema é que tem BitLocker. E as pessoas que eu não pensei já nisso, o problema é que aquilo tem bitlocker, mas eu vou dar a volta ah, ao assunto. Então
0: ainda podes instalar VMs e corrê-las em full screen ou WSL, portanto é. tens várias opções de utilizar boa um ideia, software boa livre ideia. e de qualquer
2: maneira, eu disso. não posso, eu vou evitar ao máximo tocar na, naquele aparelho porque eu tenho alergia e depois fico cheio de comichão. Depois em que ir buscar aquele sabão que tu usas para as obras tem pedra pomes, sabes, que vendem nas, nas mercearias <risos> Esfragar os dedos debaixo das unhas e tudo para, para tirar bem o sarro do software proprietário. Ai meu Deus, que. <risos> Ai, entretanto, esta semana também, já acabo. Um, tive uma, um trabalho fascinante. Portanto, eu ainda estou a ajudar, a trabalho, estou a trabalhar com um meio de comunicação social que tem um arquivo de, de edições que está todo em PDF e eu tenho okay. de pegar nesse arquivo e pô-lo online pô-lo em linha no, no site deles e eu tenho e pode de... e
1: podes, podes pôr lá os ficheiros PDF e pronto ou é o conteúdo dos PDFs que estás a transportar para... eu tenho, linguagem... por acaso,
2: tenho de, tenho de colocar os PDF, mas isso é relativamente fácil e ainda tenho de colocar algum conteúdo dos PDFs nomeadamente as imagens e para extrair as imagens okay. daqueles PDFs todos, eu vi-me grego pensei, se eu vou fazer isto à mão, estou aqui a semana toda, não saio daqui. E então fui à procura, e como vocês sabem, o software livre é um espetáculo e arranjei um, uma pequena, um, um pequeno programa chamado PDF Images, que faz parte de outro pacote mais amplo, que uhum. funciona, é software livre, funciona no Linux uh, e funciona através de uma pequena linha de comandos e portanto eu só tenho de. A meter o nome do ficheiro do qual eu quero extrair as imagens e ele puxa aquilo tudo e depois só tenho de pegar nas imagens, editá-las um bocadinho e colocá-las em, em linha portanto a, a vida é muito mais fácil com um software livre meus amigos, sempre e foi a Pronto, semana foi a semana
0: possível bem interessante bem interessante. então e tu Aquiles o uh, que é que andaste a fazer esta semana?
1: Olha, eu estive eu tive de volta do meu Home Assistant, mais uma vez, uh, fiz aquilo que, que tinha anunciado, ou seja, comprei mais uma série de sensores neste momento, tenho a casa...
0: Eu acho que tu já tens aí material para fazer um podcast só sobre o Home Assistant. Pá. Hum, não sei se dá
1: para fazer um podcast, mas há coisas, há coisas que mereciam ser partilhadas, claro que sim. Uh, não sei se não sei efetivamente, ou seja, podia fazer como tu, que é faço um novo podcast, faço dois episódios e depois não faço mais nada, ou então... Muito. Pronto, ou então pensei uma coisa com continuidade. Acho que aquilo tem pouco sumo, porque... Ou seja, eu tenho dois ou três objetivos que quero cumprir com o meu Home Assistant e depois a partir daí, a partir daí, fico tranquilo. Acho eu. Pelo menos essa é a minha convicção. Ou seja, eu não, eu não quero ser dependente e ser, ficar viciado em Home Assistant. Tenho essa convicção e acho que vou poder fazê-lo agora. Tenho aqui é um dois um ou três tarde. objetivos a, a curto prazo. <risos> uh, não, quando eu digo viciado é... Ou seja, eu dependo do meu Home Assistant para várias coisas É verdade Quando eu digo viciado, é viciado em estar sempre a alterá-lo Como aquela malta que tem uma autocaravana E que depois troca o frigorífico E depois troca não sei o quê E depois <risos> nunca está descansado Ou seja, nunca, ou seja, nunca tem uma autocaravana tem sempre, tem sempre mudanças Portanto, Eu não quero o meu Home Assistant a mudar todos os dias ah, Ou todas as semanas e o Home
0: Assistant na autocaravana
1: e Isso pai, também, também, também pá. Isso... Não lhes ideias Também <risos> tem que ter uma autocaravana primeiro e não Estou mais preocupado neste momento em comprar um carro elétrico Do que, em, do que numa autocaravana
0: e, e, e painéis solares na, na, na autocaravana Ai, e... Será
1: obrigatório, claro que sim Ou seja, depois de eu perceber o que, é que são painéis solares E depois de eu estar super fã dos meus painéis solares Só, tem, só lamento que os carros elétricos Quanto os compras não tenham um painel solar também Pelo menos um para a amostra mas, mas pronto agora, agora...
0: É interessante porque os primeiros carros elétricos Que se fizeram Já no século passado Uh, não, não, não os, os primeiros de todos elétricos, mas ah, na segunda metade do século passado uh, eles tinham painéis solares é pois, faz sentido foram mas... um flop imenso porque aqueles painéis de não só interromper capazes de para trazer de alimentar... uma nota
2: interessante que vai deixar toda a gente lá em casa muito contente uh, o primeiro carro a atingir os 100 km por hora bateu um recorde de velocidade na altura, início do século XX era elétrico, um carro francês se
1: não estou enganado os seus carros elétricos de olho-boé, atenção, aquela coisa que são garros pastelões e não sei o que, ou que são não, carros. Não, 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 aquilo tem um binário do caraças, yeah. mas, mas pronto, mas não desfocando, portanto, comprei sensores, estive tive entretido a, a, a instalar de sensores. Aproveitei para fazer a primeira lá está, a primeira experiência com o sensor ser usado não só para detectar movimento para efeitos de alarme, mas para controlar uma lâmpada. Eu tinha aqui em casa uma luz que não tem qualquer interruptor, em que era, funcionava exclusivamente com um sensor. Então o que eu fiz rapidamente foi o quê? Usei o sensor que tinha ligado, não aquele sensor burro, tirei esse sensor fora, liguei-lhe um switch daqueles, um daqueles relays, aquela, mata conhece melhor os shellys, tipo um shelly, aqueles módulozinhos, liguei o módulozinho, ah. hum, liguei pulo a conversar com o sensor de movimento e agora o efeito é o mesmo sendo que o sensor burro nem sempre funcionava convenientemente não sei porque nem porque não, ou porque já era velho ou porque, não faço ideia, neste momento funciona bem e ainda controlo coisas como a luz só acende se o sol estiver posto ou seja, durante o dia a luz não acende portanto faço este tipo de coisas que me permite um, ter melhor controle sobre sobre a minha casa e aproveitei também para fazer algumas automações portanto para olhar para o código e era aí que eu queria chegar ou seja, não sei se justifica um podcast mas neste momento eu faço toda a gestão do meu Home Assistant num, num, tanto, despejo todo o meu código num, num repositório e partilhar todo o repositório seria complicado mas partilhar parte do repositório poderia ser interessante para algumas pessoas porque há algumas coisas que já são fruto de pesquisa e, de, e, que, e que são coisas já bem amanhadinhas e bem arrumadinhas um dia mais tarde agora, aquilo que nós temos nesta altura é, uh, e sim, o nosso site é quase, quase, quase uh, pronto, o nosso novo site, o conteúdo é o mesmo, mas o, uh, a imagem é um bocadinho diferente, uh, e uh, todo o código do site e todo o código da magia que originou o site está disponível, ou seja, são links que foram partilhados já na semana passada, uh, tem sido feito trabalho ao longo dos últimos dias, Uh, e esse código, ou seja, o resultado disso tem-se tentado atualizar, portanto alguém que tenha curiosidade de saber como é que é ou que queira fazer como nós fizemos, porque a nossa, aquilo que nós fizemos foi pegar no trabalho que o Tiago Carreira fez para o seu marmita de Redon e adaptámos para as nossas necessidades, com ligeiras alterações uh, um, alterámos mais uma vez o Tiago, que é grande amigo do podcast, ainda nos ajudou a migrar o conteúdo do site antigo não é? portanto do, 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 da fonte antiga para a fonte mais recente para nos poupar muitas e muitas horas de, um, de corte e costura, uh, portanto se alguém quiser fazer a mesma coisa, gente, copiem aquilo, uh, eu acho que as licenças estão todas certas, se não houve enganos em lado nenhum, portanto aquilo é tudo copiável, é tudo replicável uh, e, e siga a Marinha é normal que o download dos fecheiros fique ligeiramente mais lento, mas também não é o fim do mundo para o streaming chega perfeitamente e a malta que puxa os fecheiros para ouvir no telefone ou no, num dispositivo, não sente nada porque ele basicamente demora um bocadinho a descarregar e acabou e, e exatamente foi isto não tenho assim muito mais a acrescentar também saiu a nova versão do Ubuntu, claro que sim houve, houve também eu queria ouvir a da tua parte, a tua semana sei que foste à, ao encontro da comunidade, eu falhei um, mas queria saber então como é que foi a tua a tua semana Diogo
0: depois, a minha semana, uh, o essencial uh, foi uh, de facto o, o encontro da comunidade, que foi uh, um, um relativamente bem participado em termos de quantidade e qualidade. Uh, teve algumas conversas bem interessantes. Algumas pessoas que já não apareciam há muito tempo voltaram a aparecer. Uh, outros, os, alguns dos Recentemente mais frequentes Estão ali em grande e a repetir E ali sempre perder um O que é muito bom hum, E pá, aí tivemos uma obra de arte O, o Flip trouxe um, um jarro Com uma geleia Em que tinham lá umas representações De, de, de uns um jellyfish é, e, e foi um, Uma obra de uma obra de arte uh, interessante Publicámos as fotografias no, no Twitter e tudo Eu sei que não devia dizer Foi isto engraçado. Mas
2: a, era uma geleia fixe É isso? No sentido de uma uh, boa Shelly geleia fish.
0: <risos> eu, sei, yeah.
2: eu sei Eu peço desculpa antecipadamente
0: E tivemos umas conversas interessantes Falámos claro que de formatos De pacotes De software Falámos, uh, falámos uh, Da história da Canonical E do Ubuntu falámos de backups e, do, e do, do facto de haver um software pré-instalado no Ubuntu, no Ubuntu para, para facilitar a qualquer utilizador a, a criação de backups criação e gestão de backups em geral Qual é que vocês falaram? Um, o Dejadoop? sim, que é, okay. é, o, sof, é o software exatamente e, e falámos também uh, do, do R-Snapshot e do rsync um a propósito do outro, uh, e, e pronto, foi, foi, foi interessante. Foi uma noite muito bem passada. Uh, com o um pessoal fez. Tenho uma pergunta para
1: te fazer, Diogo. Não sei se faz, já faz. usaste o R-Snapshot alguma vez.
0: Eu usei há muito tempo já.
1: Ok. Agora então, não tenho tanto a usar. Vou fazer a mesma. Ou seja, eu tenho, eu faço os meus backups e aqueles que realmente uhum. interessam eu faço com o R Snapshot. Acho uhum. que é o software mais simples que existe e mais eficaz.
0: Uh... Simples depende do. Quando eu falo de backups, que... falo backups
1: de servidores, backups de coisas, que seja.
0: Sim, aí, aí, aí concordo Bom, contigo, sim. Falta-me dar-te
1: essa parte do contexto, porque sim, pa, pa, não é uma aplicação gráfica, portanto aquilo é usado. Sim. Uh, mas pronto, mas é, é, é com ele que eu faço os meus backups diários. A minha pergunta é, como é que tu replicas, o ou seja, como é que faz um segundo backup dos teus R snapshots? Essa é que é a questão desafiante. Porque, uh, não sei se tu sabes como é que funciona o R-Snapshot Aquilo tem várias Sim. maneiras, mas como é que funciona Se fizeres backups incrementais um, Aquilo que faz, basicamente Ele faz uma, uma, uma sucessão de links Para os que são iguais Para não te ocupar de demasiado é. espaço
0: Sim.
1: Quando tu usas o r 5 a coisa complica um bocado Complica bastante
0: Atenção, porque o, o, o R-Snapshot Utiliza o R-Sync por trás sim sim fazer... eu sei
1: disso a questão não é essa a questão é se tu depois a seguir queres fazer um backup ou seja tens uma máquina um de backups e fazes os teus backups uhum. lá queres ter uhum. aquela velha questão não é one is none two is one yeah. portanto queres fazer um backup tá. dessa máquina se tens duas opções ou fazes duas vezes R snapshot para dois sítios distintos e, na minha é opinião, é uma possibilidade, mas é um desperdício de tráfego das máquinas principais. As máquinas principais teoricamente estão em produção Sim. e tu não as queres uh, massacrar Sim. duas vezes. Portanto, faz sentido que as máquinas de backups depois conversem entre elas à hora que entenderem como uhum. quiserem. Yeah. Um, agora, fazer R5, eu pelo menos estou a ter algumas dificuldades porque um, ainda não encontrei a medida certa, porque eu tenho, eu tenho backups, imagina eu tenho um disco rígido com 4 teras. A fazer backups e ele está com uma ocupação de 50%. E tem um disco de 8 teras que não consegue replicar o conteúdo dos R-snapshots. Aí é que está. Porque ele faz. Hum, uma, ele faz okay. A gestão dos não links se é feita de, de forma diferente. Quando tu fazes um R-sync para outra máquina, uh, tu tens a opção de dizer ao R-sync se tu queres que ele replique o fecheiro ou replique o simlink.
0: Sim. Por algum motivo isso é, não está atenção, a funcionar O, o R-snapshot usa hard links.
1: Uh, é como digo, não que tem. Também
0: tem e, também, e também há a possibilidade com o R5 de preservar os hard links.
1: Mais difícil, sim. Mas, hum. mas pronto, o meu. O meu, o meu... Uh,
0: a outra possibilidade é, é o TAR.
1: Ok, se calhar contar. o mas TAR. O TAR
0: preserva os atributos dos fecheiros.
1: Mas depois o, t... o problema, aquilo que eu senti foi que uh, eu tentei usar outras ferramentas, mas puxavam demasiado pela máquina. Ou seja, a minha segunda máquina de backup é um Raspberry Pi. E eu não aguento. Uhum. Ou seja, se começas a lhe dar muito, são muitos fecheiros, é muita quantidade de informação e ele começa ali a tratar aquilo tudo, até que estoura, estampa-se, estampa-se e morre, morre de vez. É preciso isolar o botão. Mas pronto, fica para o tipo episódio, não é Ou seja, falaste do RCFS e eu lembrei-me, mas calculei que não tivesse uma resposta exata para isso. Eu também não tenho. Quando eu tiver, é de praticá-la aqui. Neste momento, tenho aqui um bom caminho para seguir, mas que ainda não fui até ao fim, portanto não consigo tirar conclusões.
0: Sim, com Raspberry Pi, não sei porque não experimentei. Uh, mas outra possibilidade é, é, é meteres o sistema de fecheiros com ZFS com e fazeres o ZCent.
1: E eventualmente. E fazeres um snap, ok. Poderá ser uma solução, sim. Bom, adiante. A propósito disso, eu até
2: tinha uma pergunta relacionada, mas queria só fazer este comentário. Completamente por acaso, na semana passada, fiquei a saber que há uma instituição pública ligada às ciências e ao conhecimento e à educação em geral... Faz backups em pens,
1: USB. Só para ficarem uhum. a saber. Um, fica Há um ex... aspecto positivo nesse teu comentário. O aspecto positivo é faz backups. Tens um montes de instituições <risos> que se calhar nem backups fazem. Pois o suporte não é o mais feliz, sim. Concordo. Não. Uh,
2: mas ainda a propósito disso. Eu, eu estava aqui uh, nos próximos dias. Tenho de usar. Eu não tenho um, um laptop, não tenho um, um portátil. Uh, ainda, a última vez que usei uma coisa dessa já foi há imenso tempo e a bateria já não dura nada estava a pensar levar um portátil para uma, uma ocasião de trabalho e fazer boot a partir de, um, de uma pen, de um cartão SD ou coisa assim com, com o sistema lá dentro e com alguns cheiros que preciso para trabalhar Haverá alguma maneira de eu clonar o sistema que eu tenho neste momento na minha máquina para um cartão ou para uma pen de modo a fazê-lo correr noutro PC mas... Qual é o tamanho do teu disco rígido? Epá, são várias centenas de gigas e eu não quero tudo haveria alguma maneira de colunar uh, um... uma parte limitada do sistema e com é existe
1: e mesmo assim não era fácil isso a existe,
2: é a minha pergunta
1: Sim, se existe, existe, posso sim. dizer que já que sim Sim, sim. sim. fazes um IMG faz um, Ou seja, fazes uma imagem do teu disco E essa imagem tu depois vais descarregar onde tu quiseres Num cartão, numa pen uh, Onde tu quiseres A dificuldade que tu vais ter é gerar o tal IMG porque o teu disco rígido é grande tu vais ter que encolher a partição vais ter que fazer um IMG da partição vais ter que dizer que a partição ou seja, fazes uma imagem no disco inteiro fazes. ou seja, eu vou-te dar um exemplo eu comprei um computador usado um, que trazia um sistema operativo que não me agradava e, mas eu queria usar o disco rígido portanto aquilo que eu fiz foi assim que o computador chegou eu fiz uma imagem desse disco rígido como está, igualzinho com o sistema operativo miserável que tinha com tudo o que lá estava IMG, backup daquilo, guardei e chalei aquilo que me apetece. Um dia mais tarde que eu queira voltar a pôr aquilo no seu estado original ou que queira pôr um anúncio na internet para vender aquilo ou qualquer coisa, eu pego no IMG, volto a colocar o um disco rígido e ele está como estava no dia em que chegou. Um, quando tu mexes com tamanhos, a coisa complica um bocado. Portanto, tens duas uma. Ou tu tens um disco rígido que não é muito grande, imagino 256 GB, e tens um cartão de memória ou tens uma pendrive de 256 GB, que já é grandota. É? E que não sei como é que estão os das pernas agora Mas que já é grandota Ou se queres mexer-te com tamanhos Vais ter um bocadinho mais de dor de cabeça pois. Não sei se o Diogo tem experiência não. nisso ou não Mas encolher pois. a partição e fazer IMG da partição E dar-lhe boot e... Mais difícil hum. Não é impossível atenção, é tecnicamente possível Claro que sim, é um exercício de paciência É, é um exercício de paciência
2: Eu Posso dizer já o que é que tenho aqui uh, Tenho 70 tenho um total de 297 GB e tenho 74 disponíveis não, não,
1: não, não, tu tens o tamanho do disco é também do dispositivo, quando fazes uma imagem de um dispositivo, é, é o tamanho do dispositivo hum. ou da partição não é o que é que está ocupado, yeah. isto não é um zip a menos que haja alguma ferramenta que te faça isso, eu não conheço pois eu também, também não,
2: não por isso é que eu perguntei, eu nem sei se isso, é uma, é, se isso existe sequer, se alguém alguma vez se meteu a a fazer uma coisa dessas mas tudo bem, era só uma pergunta do alto da, da minha ignorância para tentar perceber o que é que como é que isso poderia funcionar uh, pois mas são várias centenas de é okay. gigas, nem é? vale a pena pensar em...
1: agora a minha pergunta é, porquê é que tu não fazes então, não pegas num cartão vazio e não lhe instalas o sistema operativo que tu vais precisar só com aquilo que vais precisar e aí usas o também do cartão. Sim, sim é, é, é isso que eu
2: vou É isso que eu vou fazer. Mas eu pensei que estava aqui a pensar se não haveria um atalho que me permitisse poupar a tempo e chatice e pá, faço um clone deste disco, espeto num.
1: O que tu tens é ferramentas. O que tu, tu vais usar um. um... Não, mas não é preciso. É um portátil, não é? É um portátil. O que tu podes fazer é. Existem aplicações. Eu não uso há anos e anos. Mas existe uma aplicação que tu podes fazer um ISO do teu sistema operativo que tens instalado num momento ou seja, pois. queres fazer uma, uma, uma imagem faz um ISO e depois pegas num cartão vazio, pegas no ISO e dizes é para instalar ali, faz favor, e ele vai-te instalar aquilo que tu tens sim, 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 sim. Isso depois... será aquilo que a malta fazia para fazer e depois chamavam-lhe flavors, mas... Uh... Ah, mas era o que a malta fazia para fazer uhum. algumas versões algumas versões, para pai é fixe imagina, eu sempre que instalo o Ubuntu desinstalo o o LibreOffice e instalo o AbiWord eu sempre que instalo, portanto, em vez de fazeres isso 20 vezes, se instalares 20 vezes o sistema operativo instalas como queres e tu és um gajo desses, que tens o sistema operativo aí ou puan, fazes uma imagem do teu disco rígido, fazes um ISO e quando instalares ele vai, vai aterrar na máquina com, as tuas, com o teu software, com as tuas configurações. Eu já te
2: fiz uma imagem é. de um, do meu sistema Pronto, no Raspberry Pi. Do cartão,
1: do Raspberry Pi, exatamente. É uma e coisa eu até, parecidíssima. Eu até exatamente. te passei
2: isso, mas depois houve ali Carnel Panic, não sei o quê, e não funcionou.
1: Uh, não me recordo já dos... dos lembro-me do processo todo, lembro-me sim, porque eu elogiei bastante as tuas qualidades enquanto personalizador de desktops especificamente para Raspberry Pi um, não me lembro do final, mas lembro-me disso de, de acontecer, o sistema é muito parecido tens que arranjar, é, ou seja porque o Raspberry Pi é ARM e aquilo do teu computador provavelmente não vai ser ARM digo eu, yeah. uh, portanto vais ter que fazer uma instalação que não seja ARM mas, uh, mas a coisa dá se a ciência, a ciência acontece não é a ciência, é a magia a magia há de acontecer Bem, tenho uma
2: semana para resolver isso Vou ver as opções que há
0: Ok, uh, adiante uh, Ainda uh, Nas coisas que eu tinha aqui para falar uh, Tenho aqui algum feedback que já estava Já vem do passado Já dá, já dá alguns meses Quão passado,
1: pronto, é isso uh,
0: um, Lembras-te de falarmos Sobre a possibilidade De aceder a serviços Que estão a correr dentro de containers Ou VMs do LexD A partir de fora do host Claro que sim Pronto Uh, o Stefan Graber uh, Evitou uh, Eu ter trabalho de ir à procura do, do, Dos vídeos em que ele falava disso uh, E publicou uh, Hoje ou ontem ou coisa assim Um vídeo um, Em que explica uh, As formas de fazer isto No LexD E só, só sim muito residiramente uh, Uma é baseada Em MacVLAN uh, Utilizando uma interface de rede do Host, Portanto uma que esteja disponível para para utilizar só para este propósito, uh, outra é utilizando bridge de, de, do LexD e fazer rotimento a nível da rede. É o mais um, normal, sim.
1: Digo eu que é o mais normal. Outro,
0: uh, eles todos são bastante normais. Uh, depende do, do caso em que estiveres e, e, de, e de, por exemplo, se estiveres a trabalhar num sítio, é possível que não tenhas acesso a poder que, a, a alterar as regras de do, do rotimento dos routers onde trabalhas. Uhum. Algumas pessoas poderão, outras não poderão. Uh, outra é, é utilizar uh, 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 a, a bridge, uma bridge e colocar a interface do, uh, de, do host na bridge também, e a outra é, é utilizar a funcionalidade nativa uh, do proxy do Lex. Exatamente,
1: faz sentido. A do proxy uh, eu, eu, quando pronto, disse, quando eu, disse eu, aquilo, aquilo a mais comum não é essa, a mais comum é o proxy, desculpa. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, não é mais comum, eu vou, estou, a ser, estou a ser egoísta, é aquela que eu uso. Eu uso o de Proxy, okay, e... é aquela que eu vejo mais transparente É aquela que é nativa, não complica Está ótima E uhum. de por cima o Ansible dá-se bem com isso Portanto consegue acelerar aquilo facilmente com o Ansible Está ótimo pronto Funciona ou não mexe? Um,
0: Bert, dei, o link para o vídeo fica aí também nas notas Para quem quiser ir ver Dito isto, vamos à, àquilo que, que Que nos traz aqui hoje Que é a release do, do Jamie Jellyfish Ah é? Um, é ah. Hoje
2: é Eu pensei que era, ah, estamos aqui esse... que era o dia da liberdade pá, Da revolução pá.
0: Mas, mas uh, claro, mas acho claro que... Eu vim cá para a liberdade, uh, 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 não vim para mais nada
2: Não estou preparado para a mais
0: já nada Mas é uma revolução que traz-nos liberdade pá. É, é verdade,
2: ó, camarada Então falo nos lá no Jellyfish no, no Essa revolução que nos traz liberdade pá. É verdade Tens ah, que acabar não, as frases para... com pá Hoje temos que acabar tudo com pá, pá. Sim, pá Pronto, 74, pá, pá.
0: Ah, Então, pá uh, O... O Jamé Gele tem alterações pá, que a nível visual pá, são de facto bastante evidentes. Hoje
1: um, <risos> <risos> o é tipo é que eu tenho é que ele aguenta. Eu estou curioso. Já estou já a contar.
0: Um, uh, o upgrade uh, para o gramo 42 está uh, de facto pá, <risos> uh, completado. Ele
2: agora não consegue
0: parar,
1: um, e uh, vocês vão ver que. Espera aí, pá, peraí, espera aí. Agora, a pergunta que se impõe é a mesma, que é: Vemos à parte, instalações de raiz à parte, quantos upgrades é que a malta aqui já fez? Upgrades. Do release upgrades,
0: ainda não tenho backups a correr para fazer upgrades. Ok. Ui, mariquinhas, precisa de um backup. Ah, pá, backups.
2: Eu ainda estou a usar upgrades do
0: Ubuntu que precisam de
1: backup.
2: Eu ainda estou a usar o Ubuntu 20.04. Pronto.
0: Eu ainda estou a usar 16.04, 18.04 e 21.10 Eu tenho eu tenho alguns, agora neste momento tenho nas
1: mãos, volta e meia, pouco tempo, felizmente Pouco tempo de cada vez, mas volta e meia eu tenho o um dos 12.04 nas mãos Uau. Só para calar a boca a toda a gente mas,
0: mas eu estou a falar aqui de casa
1: Sim, não, aqui em casa, aqui não. casa não Aqui em casa tenho o meu ThinkPad em 21.10 em 21 que ainda, não recebeu, que ainda não recebeu ordem para fazer o upgrade ainda Antes de começar o episódio Antes, antes de, 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 de começar a gravação do episódio Fui tentar ver outra vez Ele ainda não existe Ou seja, eu não quero forçar aquilo Portanto, eu sei que se fizer um menos Sim, D também não vou forçar Não vou forçar Portanto, Ele há de receber quando se sentir preparado Não vamos forçar as pessoas uh, Nem os equipamentos A coisas que não estão ainda Para as quais eles não estão preparados portanto Exatamente. aquilo que vai acontecer é quando e estou curioso porque é assim é a única máquina não LTS neste momento que eu tenho é o ThinkPad e eu quis instalar a última tenho versão um, e, e agora quando entrar em LTS há de ficar no circuito LTS provavelmente logo se vê, se calhar não, logo, ainda não decidi depende de como é que a coisa funciona uh, mas estou cada vez mais fã dos LTSs e, e, e com cada vez menos paciência E tempo livre para, para Outras aventuras Não estou com isto a dizer mal das versões não LTS Eu sou um, acho que as versões não LTS são Perfeitamente estáveis e praticáveis um, Mas São pronto. um
0: bocadinho mais aventureiras Sim, Às mas, vezes mas, há algumas mas, coisas que entram que depois voltam para trás Mas é uma aventura bastante uh, controlada,
1: exatamente Portanto, Não é assim, não é o fim do mundo Não, não é sei. um bleeding edge não, que de vez em quando estoura Portanto, não estou com isto a dizer isso Agora, o conforto e a preguiça juntas Fazem com que eu tenha vontade de Estar em LTS e aí não me chatear mais Mas pronto, yeah. mas sim Mas por essa razão, ou seja, tenho um computador uh, uh, O meu computador profissional Vamos lhe chamar assim, mais profissional Que eu uso em contexto de trabalho É LTS, é 20.04 também Como o do Salgar Maia, camarada uh, pá, e, e não vai subir tão cedo honestamente, não vai subir tão cedo, é uma integração que nós temos interna da, da empresa e que, portanto, nós normalmente fazemos revisões para aí de 4 em 4 anos, uh, porque customizamos uma série de coisas e personalizamos uma série de coisas, portanto, o, o trabalho não, não se justifica fazer -se esse trabalho... De dois em dois anos, provavelmente aquele é não vai ser mexido. O Tink, sim, esse há de subir, volta e meia. E eu tenho a Daniel LibriVox, que a Librebox, como usa aqui a Neon, está a rolling, portanto aquilo vai subindo. Ah, uhum. Não entra aqui para este campeonato também. É, um, é uma espécie de um Rolling Rhino, mas não é Rolling Rhino. Uhum. Mas, mas pronto.
2: A única razão pela qual eu não, não fiz atualizações ainda é que a minha caixa está toda configurada de uma determinada maneira. Eu, tenho, eu uso ambiente gráfico LXDE, que é uma coisa que eu já adotei há vários Defino anos. de caixa
1: desde... O que é que é Caixa? A minha
2: torre, pá, a minha, minha maquineta, oh, o, o teu
1: computador. O galinheiro, okay, como eu lhe
2: chamo. E, o galinheiro, é,
1: pode ser. O galinheiro. Assim percebo e
2: desde que saiu o Unity desde que a Canonical abandonou o GNOME 2 eu embirrei com o Unity logo à partida e adotei o LXDE como o meu interface gráfico então eu costumo fazer instalações limpas para de... eu vou saltando de par em par portanto passei da 18 para 20 20 se calhar vou passar para a 22 só que tenho medo que isto me parta esta coisa toda então quero fazer uma instalação limpinha mas preciso fazer um backup. Mas nesta altura não tenho um disco disponível para copiar a minha tralha toda. Portanto, hum, já se vê. Já se vê.
0: Ok, voltando aqui então às novidades do, do, do Jamie GLFX. Uh, há muitas uh, novidades pá, que, que são visualmente uh, apelativas. Uh, Quer destacar gosto, alguma? Eu quero destacar muitas. É lá! Uh, o óbvio é, vem para destacar mesmo. Exatamente, vem com, com um destaque aqui Que nunca mais acaba O um
2: destacamento como Vai, nós dizemos projeto. em linguagem
0: militar Exatamente, um destacamento Em primeiro lugar é o GNOME 42 Que, que traz coisas pá, Como a alternância Entre desktops virtuais pá, Que até agora era Vertical, passou a ser Horizontal para garantir Igualdade entre todos, não há aqui uh, Uns a mandar mais que outros Uh, portanto é tudo só Horizontal, todos iguais E é, Isso permite arrumar As arquivos. coisas Exatamente, arrumar as coisas De uma forma mais Que eu, eu acho que, que fica melhor Em termos de performance ele está muito mais Rápido, pá, muito mais fluido Muito mais responsivo uh, E toda a gente Que eu, que eu, que eu vejo uh, Usar já o 2204, pá Diz-me a mesma coisa ah, Portanto, há de facto aqui um grande sucesso pá. O, Os temas continuam a haver um, um claro e um escuro Obviamente, que já, o Yaru já, já vem com essa há algum tempo E o Miguel já falou aqui isto uh, Não sei se ele já falou disto Mas creio que ele vai querer falar disto Que é uh, as cores Que acentuam uh, Os detalhes como as scroll bars os, uh, uh, O background De, 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 de Campos de, de, de de checkbox A cor, e de, a cor uh, O que sim. faz os highlights todos de, uh, uh, Agora uh, Passou a ser uh, Opcional entre 10 opções diferentes a uh, omissão Vem o laranja do Ubuntu pá, Mas há outras 9 cores pá, que, que podem escolher uh, e, e acho que isso é Porreiro É porre, porre, pá. Pá. O tema, uh, o tema de GTK passou uh, Também uh, a ter cantos Mais arredondados uh, Ele já era um bocadinho
2: Também
1: que...
0: reparei nisso O que é que achaste Epa. disso? Epa. Quando, falas disso assim? em cantos,
1: quando falas em cantos Falas em Zeca Afonso ou... <risos> Uau
0: <risos> Estou a falar de cantos, de coisas como por exemplo pá, uh, Aqueles pop-ups que aparecem quando tu aumentas e baixas o som Ou, ou aumentas e baixas o brilho do ecrã com, com, com o teclado uh, Ou, ou, ou uh, os tooltips que aparecem quando tu carregas uh, nos indicadores pá, um... Esquinas, portanto cantos no sentido de esquinas Sim, mas
2: também são Os são chamados cantos de intervenção porque te intervêm no ecrã, não é? Quando estás a fazer alguma coisa, isto hoje está forte, pá. Está forte. Era aí que eu queria
0: chegar Está tá, tá valente. Um... Pá, a semana gravamos no 25 de abril. Outra vez, <risos> pá, a semana gravamos no 25 de abril.
1: Tá bem, pá. Uh... 25 de abril, sempre, sempre, sempre. sempre.
0: Exatamente, o software nunca proprietário nunca mais. Um, o, o modo escuro uh, está, está mais consistente, pá. Está mais uh, escuro. Uh, exatamente, tá, é verdade, pá. Uh, porque haviam coisas, pá, que, que pareciam que ainda eram com a cor clara, do o background claro. E agora passou a ser tudo Sim, escuro. Também reparei. Está uh, tá mais perfeitinho. Uh, há outra coisa, pá, que aqui eu chamo A funcionalidade uh, Marcos Costales, pá Que é a possibilidade de arrastar ficheiros de, das, tuas, das tuas Diretorias para o desktop Do, do sistema pronto não era possível pá, Até agora com o GNOME uh, desde, desde, desde a transição para o GNOME E era uma coisa que o Marcos Se queixava constantemente Aliás, ele chegou a fazer um vídeo, pá No YouTube pessoal dele Em que ele mostra como se substitui o Nautilus pelo Nemo, acho eu, pá e, e teve algum sucesso e, e ele que sempre fala comigo, pá, faz questão de falar disso é uma conversa reciclada muito interessante que nós temos além disso uh... Há opções como, por exemplo, o controle do, do consumo energético Que foi, foi integrado nos, nos indicadores pá, Que era uma coisa que, que faltava Acho que era o Ruben Carneiro que me falava disso pá, de, de, de faltar isso pá, na, nos indicadores A aplicação de screenshots foi também melhorada uh, Agora tu consegues pá, uh, selecionar com, com mais facilidade A parte do ecrã que queres capturar e também tens, pá, acesso muito mais facilitado às funcionalidades de gravação de vídeo do desktop. Que era uma coisa que já existia, pá, mas que, que estava de facto uh, inacessível, a não ser que soubesses os detalhes ou, ou que fosses ler o manual, pá. Um... Oh, pá, mas e para ficares mais bem servido, pá,
1: usavas quase sempre para uma aplicação diferente, pá, e não a aplicação nativa, pá. Porque exatamente, uh... pá, era complicado Não só por atalhos, mas por, também por funcionalidades por, por características, pá Da aplicação f... Nem é assim, se pode chamar uma aplicação Mas pronto, da, da função é Uma aplicação Sim, pô. pá Mas uh, se neste momento está melhorado Pá, olha que, pá, acho que marcaram dois pontinhos ah, pá. Sim, sim,
0: também acho, pá. Uh, E outra coisa fixe que foi, que, foi, que foi adicionada É a possibilidade de criar Fecheiros zip e os seus comprimidos em geral hum, no Nautilus hum, com password pá, que era uma Olha. coisa que não existia nativamente hum, no Nautilus, não, não existia nativamente. Ora, isto a nível de desktop, depois debaixo do, do, do capô temos o, o kernel 515 que é um kernel LTS. E é uma, é é uma que frase exclusivo. que fica
1: tão melhor em estrangeiro, não é? Debaixo do capô, <risos> como, é que diz? como é que se diz em português?
2: Debaixo do capô, debaixo do tejadilho. Será? Não, não, capô. não, capô. Já é digo outra coisa. Não, é para capô, debaixo da tampa. Não,
0: é palavra. Debaixo é capô. da
1: tampa do motor.
0: Não, capô. Não, capô. a tampa do Pronto. motor ah. não é isso, exatamente é capô, pois. Pronto. Uh, o que o, o, o nosso ouvinte e, e patrono, Pedro Gaspar já perguntou aqui se, se o Welland vem para a Missãopa e ele já vem para a Missão desde o 18, uh, uh, yeah. do Despa, coisa assim, yeah, pá. em para dispositivos. Intel, para quem tem gráficas Intel pá. para quem tem gráficas da NVIDIA pá, agora a situação complica-se porque uh, a Canonical tentou que uh, uh, todas as máquinas com, com dispositivos da NVIDIA pá, viessem já também com o Wayland por omissão porque entretanto a NVIDIA fez um conjunto de desenvolvimentos pá, para facilitar uh, 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 o funcionamento do, do, pá, do, do driver proprietário pá, uh, em, em Wayland e à última da hora, pá A NVIDIA uh, Veio pedir, pá A, a Canonical Gráficas que se for, sejam Discretas um, E que sejam Que não façam parte de, de soluções híbridas Ainda não viessem Com o Island ah. Viessem ainda com o Shorg uhum. E por isso essas uh, Ainda vêm com o Xorg uh, As híbridas já vêm com o Island Pá
2: ou seja, Portanto, a, Nvidia, é... a Nvidia está armada em Spindola, não é verdade, pá.
0: É, 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 reação, é reação, pá. É reação, pá. Pá. reação pá. é reação, pá.
1: Não não conta do recado É verdade. Quem é que ficou é quem, é que, quem é que teve aquele hack? Foi a Nvidia. Qual rec? Malta da Lapsus uh, que andou a sacar o código sim, que foi da Nvidia, não sim, foi?
0: Sim, uh, eles arrancaram toda a gente, básica. Pois andaram aí a varrer malta. A Nvidia, a mas... Samsung e a Priadete. Mas a cena da das da gráficas, da a malta
1: aí dos drivers gráficos, e não sei assim, que ficou todo contente porque com acesso ao código a coisa torna-se um bocadinho mais.
0: Uh, pois, só que isso não aconteceu.
1: Ainda, ainda que eles andam a negociar a vender a cena. Ah,
0: uh, está. Hum e pá, eh, relevante também eh, em termos, por exemplo, de servidor além da atualização dos pacotes dos servidores em geral, eh, das linguagens de programação há, há também um, uma, uma coisa bastante interessante para mim eh, que é o, o Lex D5 que também foi uma release e que acho que isso dá um episódio inteiro só para falar de Lex D5, portanto não vamos falar agora, mas há uma, há uma coisa que me interessa que é Uh, a quantidade de plataformas que o Ubuntu pá, que suporta agora, pá, que é muito superior já e que e as pessoas não, não, não têm a noção, pá, porque além das, das clouds com os AWS, e essas Oracles e azures e essas coisas as tra tralhas tra tra todas, pá, um, há o Power PC uh, da IBM Power, portanto, há o S390x, há Risk V. E isto é muito interessante pá, porque eles estão de facto muito, a apostar muito nisso. Pá. Uh, vocês podem ver nos últimos seis meses pá, a quantidade de posts no blog da Canonical sobre RISC-V e as parcerias que eles anunciaram pá, é que são de facto bastante interessantes. Uh, e ainda há uh, 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 uma coisa interessante uh, é que o suporte para o Raspberry Pi também está incluído, obviamente. Uh, eles dizem que esta é a primeira Uh, LTS do Ubuntu Desktop para Raspberry Pi com full desktop. Portanto, a outra era um hack com que faltava-lhe umas coisas e que dava para não reparar. Uh, Aleluia! E que, que, que corre até na versão de com euros. menos memória do Raspberry Pi, uhum. o que é relevante.
2: De repente, uh, claro, desculpa, o que é que estavas a dizer? Da o Raspberry Pi
0: 4 uh, de, Sim, a opção uh, com menos memória do Raspberry Pi é capaz de correr o Ubuntu Desktop.
2: É, sendo assim, eu vou experimentar, porque eu até agora limitei-me ao LXDE precisamente porque quando te experimentava o Ubuntu normal, no Raspberry Pi, uhum. pá, aquilo engasgava-se um bocadinho. Uh,
0: qual, que, o, teu, o teu tem contra RAM? O teu
2: tem 4 GB. É como meter uma peça okay. de 120 ml em cima de um, de um Panarro, não é? Não, assim não reventamos com o Cortel do Carmo.
0: Sim, <risos> nem, nem consegues fazer o pai de dar com demais, <risos> que não aguenta com aquilo. <risos> um, e outra coisa interessante é que tem uh, suporte para uh, poder fazer a instalação do sistema operativo uh, na, na memória do, do, do próprio Raspberry Pi, uh, utilizando o Raspberry Pi Imager. Portanto, sim. que é uma funcionalidade recente do Raspberry Pi
2: e estamos a falar do Raspberry Pi e que
0: funciona também em rede
2: estamos a falar sempre do Raspberry Pi 4 e do 400, imagino sim, porque sim, 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 sim. os isso. outros não
0: têm estas funcionalidades pois exatamente, agora há outra coisa aqui a, a grande polémica que é o Firefox vir instalado como, como Snap ah sim uh, eu não sei se o Aquiles teve a oportunidade de ouvir. Não se tem
2: falado de outra bah. coisa durante a semana.
0: Mas... Eu, acho, eu acho que a questão não
1: é. Acho que tens de ser mais rigoroso, Diogo. Não é só ouvir o Snap. Porque eu acho que ouvir o Snap não é o fim do mundo. A questão é quando sim. tu fazes apt install.
0: Ele instala o Snap.
1: Yeah. Acho que a questão aí é um bocado essa.
0: É, sim, e, e deixou de haver também no repositório uh, 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 o Firefox. Pronto. Não há. Uh, e agora uh, havia o Snap e o, e o, e o, e o, e o Deb. Uh, e com o 2204 passou a ver só o cenário Mas
2: para leigos como eu Que não percebem nada das diferenças Entre pacotes, isso tudo E a verdade um, qual, Porquê? Qual é a razão para que isso tenha sido feito Dessa maneira? Qual é a lógica por trás disso?
1: É uma boa pergunta Bem,
0: eu, 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 eu creio que tu sabes Porque ouviste o mesmo podcast que eu Em que explicaram o motivo uh, E nós também já falámos Aqui disso uhum. algumas vezes um, tratou-se de uma exigência contratual uh, feita pela Mozilla. Para quem não sabe, uh, a Mozilla e o Firefox são mar marcas registadas que pertencem à, à Mozilla e, e a Mozilla, uh, para se financiar, faz frequentemente contratos de licenciamento da marca para que, Uh, os seus uh, clientes possam utilizar produtos com o nome Mozilla Firefox, por exemplo Alguns, alguns dos seus clientes eles cobram dinheiro, a outros não cobram dinheiro uh, por exemplo, a, De a Deben não paga nada Uh, e a Debian foi um caso Que quando a Mozilla começou A falar de fazer este tipo de acordos A Debian até uh, Deixou de, de Distribuir Firefox com o nome Firefox Criou um, um fork Com um nome diferente Sem o branding da Mozilla E só uns anos mais tarde É que eles entraram em acordo E, e houve de facto um acordo Para que a Debian pudesse distribuir gratuitamente O Mozilla Firefox Acontece que ao contrário das outras distribuições, pá, o Ubuntu, ao que parece, e isto é a teoria do WIMP, ele dá dinheiro. Dá dinheiro, não só a Canonical, mas aparentemente é uma potencial fonte de receitas para, para a própria Mozilla, e por isso a Mozilla quer controlar diretamente o software que que é incluído dentro portanto, O Firefox que é incluído no Ubuntu E é isso que os snaps permitem É uma das coisas que os snaps uh, O Pedro Gaspar está aqui a dizer uma coisa Que é, é o nome do Do, do, do fork da Debian Que era o Ice, o Ice Weasel Sim, é, um, é isso Weasel, sim. Um, Voltando aqui aos snaps Os snaps permitem que o, Haja uma relação direta Entre o developer e o utilizador Portanto, se o developer publicar o snap É ele que se que garante exatamente que software é que está dentro do Snap, quando é que ele é atualizado e tudo isso. E com isso a Mozilla consegue não só garantir a integridade do software, mas isso acho que havia confiança suficiente anteriormente. Mas eles com isto conseguem controlar, por exemplo, a forma como o Firefox faz as buscas nos motores de busca e que dinheiro uh, pode vir daí? Ou
2: seja, falando em, em batatas, vai do produtor ao consumidor, diretamente. Não há Exatamente. intermediários.
0: Exatamente. Okay. Portanto, quando, quando o Firefox uh, faz, faz buscas nos motores de busca, ele envia um, um conjunto de detalhes aos motores de busca a dizer, isto foi o Firefox que fez esta, esta pesquisa e em troca os motores de busca dão-lhes dinheiro.
2: E, ah, e também é importante para as estatísticas de utilização de navegadores de internet não, digo eu
0: É isso não, é isso não era preciso, é isso não era preciso. Hum, okay. um, Porque o, o browser ele, ele é identificável sempre uh, ok uh, ou quase sempre há uma coisa que é o user agent e há, há outras formas de fazer o fingerprint do, do browser para, para se perceber o, o, que browser é que é O que aqui está é que a Mozilla tem mecanismos de busca ao Uh, para omissão e automáticos no, no browser Se tu qualquer coisa na, na barra De endereços Ele vai fazer uma busca ao um motor de busca para omissão E qual é o motor de busca para omissão go, É uma coisa claro. contratada Entre a, Firef entre a Mozilla e, e o motor de busca uh, E o que aquilo garante ali É que é, 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 Houve ali a tal intenção de ser a Mozilla uh, e, e, e isso dá, dá esse dinheiro À, à Mozilla Portanto a teoria, a teoria do, do Martin no impressa é que é, é, é esta É que o, o Ubuntu E o Firefox que vem com o Ubuntu Tem quantidade de utilizadores Suficientes Para, que, para dar receita à Mozilla E é por isso que a Mozilla um, Está a exigir uh, isto ao Ubuntu e por exemplo não existe a Fedora, não existe a Fedora que o, que o que o Firefox do Fedora seja um por exemplo um Flatpak ou que seja um Snap ou que seja seja o que for e, e é curioso uh, que que, que a Mozilla esteja a exigir isto apenas um, ao Ubuntu porque é o que tem o, que pode o maior ser,
2: número de utilizadores e portanto os outros são residuais é
0: isso exatamente será é esta a, a, a teoria do Martin no é que Uh, aliás até recentemente uh, 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 A Mozilla fez também um acordo uh, Com o pessoal do Mint Que uh, achou que estava Demasiado ocupado para fazer pacotes E suportar pacotes deb de uh, No Firefox Mas depois tinham para fazer no, no, na distribuição deles uh, Portanto em vez de trabalharem Com o Upstream resolveram uh, <risos> e, e beneficiar a comunidade no Upstream uh, Como um todo Resolveram uh, beneficiar apenas os seus próprios utilizadores Ainda bem para os utilizadores deles, um, mas pronto, acho que, acho que é uma oportunidade perdida. Um,
2: e para Debian, e uma Debian, é a mesma situação. Que,
0: o Debian uh, também tem um acordo uh, e também distribui o, o, o DEB, o pacote DEB, uh, gratuitamente.
2: Hum, os meandros do software livre.
0: Uh, não sei o que é, que eles falem muito carudinho Eu não sei o que é que ele pensa disto Não é assim, uh,
1: uh, lá está uh, Aquilo que tu tens que ver é uh, Não me choca os, As negociatas Da mesma maneira como uh, E não era é estava a falar sobre isso, a tentar explicar o sistema de licenciamento do, do, Da Canonical e a forma como Trata a barca Ubuntu E uhum. nós temos um exemplo claro disso e é, Ou seja Se a comunidade do Ubuntu de Portugal quiser fazer Camisolas com o boneco do Ubuntu não tenho que pedir licença a ninguém, ou seja a licença está automaticamente atribuída, uh, pelo menos foi isso que me foi explicado das várias vezes que tratei do processo, agora se eu quiser ter uma marca de roupa com uma loja aberta para a rua e que, e que tenha lá o, o, a chancel do Ubuntu, eu vou ter que contratar fazer o licenciamento daquilo, portanto acho que cada caso é um caso eu yeah. percebo isso, e percebo que haja um tratamento diferente para Debian, que não tem uma empresa por trás, uh, e percebo que haja um tratamento diferente para o Ubuntu percebo, ou seja, respeito isso uh, posso concordar mais ou menos porque é, tal, porque é aquilo que, que a malta se esquece que é, no dia em que a Mozilla deixar de ter as fontes de rendimento que tem dos licenciamentos, dos contratos do, o que é que vai acontecer ao Thunderbird o que é que vai acontecer ao, ao Firefox o que é que vai acontecer uma série de projetos que eles têm e que têm que ser licenciados yep. portanto yep. Uh, uh, ser o Google o motor de busca por omissão do Firefox ser o Firefox uma imposição uh, 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 em Snap uh, à canonical ser, epá, é o sem serem demais ou seja, sem chafurdar, sem sujar muitas mãos e aí também é assim, há limites para mim, há limites sem este tipo de coisas uh, acho que uh, pá, é legítimo encontra uma forma de e ambas as partes concordam, dão-se bem está ótimo, está a funcionar agora a questão aqui uhum. para mim é uma questão simples que é, uh, independentemente das negociatas, independentemente dos contratos das imposições, a forma como as coisas são implementadas é que é estranho. Uh, e eu volto à mesma coisa, que é, não me choca nada que o Firefox seja um Snap. Uh, aquilo que eu não consigo compreender, nesta altura, é, da mesma maneira e nós já falamos aqui mil vezes sobre o Super Tuxcart da mesma maneira como nós estamos o SuperTuxCart declaradamente num snap que até vamos à store e que até clicamos tu não fazes a apt install ou SuperTuxCart e não recebes um, um snap em troca quer dizer, estou a falar de cor, não experimentei, confesso, mas acho que não porque acho que aquilo que eu não consigo perceber é porque é que raio eu faço a apt install ao Firefox e recebo um snap essa é a parte que eu não consigo perceber porque quem faz a pt install sabe o que é que quer fazer eu consigo
0: perceber porque
1: quem não percebe eu quem não sabe perceber. ler e escrever quem não tem que gostar da técnica vai, à, vai à, à loja de aplicações clica carrega no botão de instalar dá-se nas tintas deixa, deixa que funcione se é um snap se é um dev se é um app image se é um raio agora pá Agora, um, quando tu fazes APT install E quando o teu oh APT install
0: yeah. te dá Perdeu, perdeu um, o pilo, mas ainda um, bem Porque eu, agora eu um, vou falar por cima uh, Eu percebo o motivo um, uh, bom, um Podemos smack. não concordar no motivo Mas o motivo é fácil de perceber uh, O motivo tem a ver com Com, com garantir que as pessoas Ficam com o Firefox independentemente Do que aconteça uh, E embora uh, Tenhas alguma razão quando dizes que as pessoas técnicas uh, não deveriam ir à linha de comandos a instalar software. Pá, mas nós vemos na internet montes de coisas uh, que são dirigidas a utilizadores não técnicos: dizem, fazes copy-paste e instalas software. Podemos não concordar, até, uh, acho que, acho que até acho que há aqui uma questão de expectativa. Uh, para os outros utilizadores Para os utilizadores mais avançados uh, que, que fica gurada uh, É um facto Mas uh, uh, Francamente Acho que, que, que Havia uma solução melhor Que era uh, fazer um aviso e, e dar a opção Continuar se ou não Mas não acho nem uma coisa nem outra Chocante Francamente uh, não, 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 não me preocupa tanto Uh, contudo, se és utiliz... queres utilizar Firefox uh, e portamos já mesmo a terminar o nosso tempo, estou aqui a olhar para o relógio, e queres uh, utilizar o Ubuntu, quer... o Firefox e não queres usar ou não podes usar por algum motivo, e há motivos técnicos para não poderes utilizar o Firefox uh, em Snap, há uma alternativa que é um PPA da Mozilla esse PPA da Mozilla contém versões de suporte estendido do Firefox. Não sei se contém os outros, mas tem os de suporte estendido. Também contém os e, outros, sim. E são devs. Portanto, é uma questão de, de instalarem o PPA. E, e a partir daí instalarem o Firefox para o
2: utilizador comum uh, o utilizador que clica no botão para instalar é uma coisa que ele, se calhar lhe passa ao lado mas eu gostaria só de... Sim,
0: mas para esse também se calhar não faz tanta duas diferença. notas
2: eu queria só chamar a atenção para o Tiago teve o seu momento durante Clemente na RTP uh, quem não sabe quem era o Duran Clemente vá pesquisar <risos> e depois
0: também eu não percebo,
2: sei. não sabes, então, aquele rapaz do MFA que foi à RTP falar e mandaram no calar, então eu estava, estou-me aqui a dizer, estou-me aqui a dizer que não posso falar. Estou-me aqui a fazer sinais. Ah, é.
0: Ok. Já me lembro, já me
2: lembro. <risos> aquele momento clássico do PREC. Entretanto, eu percebo as razões da Mozilla, porque como o Tiago estava a dizer, uh, se a Mozilla desaparece e o Firefox desaparece, que é dos poucos navegadores de internet que, que querem defender uh, a filosofia do software livre, nós ficamos entregues quase ao monopólio da Google, se pensares bem nisso, porque o navegador sim, sim. de internet aliás, mais aliás, usado na prática... no ambiente no Linux, depois do Firefox, é o Chromium, que supostamente é uma é, é a versão livre do, do, do Chrome, mas é um produto da Google e ficamos sujeitos aos ditames da Google e ao monopólio da Google, Sim. não é? Sim.
0: O Google basicamente controla a maior parte do desenvolvimento do, do, do Chromium uh, e, e, das várias, e de muitas das componentes do Chromium. Isso é um facto... Uh, também é um facto que com o market share que o Firefox tem neste momento, que é já bastante reduzido e já falámos disto aqui um, não sei se não estaremos já na, nessa situação na prática mas pronto, isso é um assunto para um outro episódio porque já vamos em mais de uma hora um, e sugiro então que a gente falar destas de, de, de e de outras coisas e despedir-nos uh, apropriadamente do Aquiles um, num próximo episódio, resta dizer que Exatamente, Dr. Estarei ativo uh, nessa altura. E... Estarei muito estar ativo. Isto é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo uh, e pelo Miguel. e Editado pelo Alexandre Carrepice, o senhor podcast. E até para a semana. Até, a até para a semana.